0: Reset Obywatelski
1: Dokładnie tak, Reset Obywatelski, audycja, dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca, a w slangu młodzieżowym Radio Koncao. Witam bardzo serdecznie, witam gorąco i na samym początku powiem, że sponsorem naszego programu jest pani Maria Karlińska-Nechrebecka. Tak więc bardzo dziękuję pani Marii za to, że zechciała po prostu wygenerować swoje dorary na to żeby hulał reset obywatelski. Tak więc bardzo komisyjnie dziękuję i przypominam, że każdy z, z słuchaczy może zostać producentem wykonawczym Resetu Obywatelskiego albo audycji Dobra Pora. Dobra Pora, moi drodzy, to nie tylko dobry moment dnia na to, żeby się spotkać, porozmawiać, ale też audycja, która no, dotyczy dobrych inicjatyw, miejsc rzeczy, inspiracji i dobrej energii. W dzisiejszym programie dwójka gości w pierwszej godzinie pojawi się Waldemar Deska dla miłośników polskiej muzyki reggae, na pewno postać znana. Mam nadzieję, że część z Was być może kojarzy jego perypetię z jego niesamowitym domem na szczycie góry w Kazimierzu, ale o tym już za chwilę. W drugiej godzinie naszego programu pojawi się zjawiskowa światowej sławy Barbara Paszkiewicz, która no właśnie od 2003 roku zajmuje się chórem Kantata, z którym no objechała pół świata. No i generalnie porozmawiamy, moi drodzy, o, o, o chórze, o, o, o tym zjawisku, o zespołach wokalnych i w ogóle. Tak więc będzie idealna okazja, żeby się nastroić. Zapraszam, żeby sobie, żebyście, drodzy słuchacze, sobie Kogel Mogel, może zrobili i, i przed spotkaniem z panią Basią po prostu pyk, żeby było dobre. Mi, prasłowiańskie. Tak więc, no, takie dwie godziny zaplanowałem dzisiaj dla Was i mam nadzieję, Moi drodzy, że będziecie z nami do samego końca naszego programu. Tak więc, panie i panowie, zapraszam do pierwszej części programu Waldemar Deska. Witam ciebie, Waldemarze. Hej.
2: Witam wszystkich. Kłaniam się nisko.
1: O, kłaniam się nisko starym mistrzom, jak śpiewał KCZ, czyli młoda krew polskiej sceny reggae. Waldemarze, bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i chciałbym z tobą porozmawiać o, no, o twojej właśnie, o twojej y, szopie albo właściwie domu, bo, bo powszechnie twój dom nazywa się y, Szopa Waldemara Deski od niej się zaczęło w ogóle no, niezłe naprawdę zamieszanie, o którym już porozmawiamy. No właśnie, Waldemar, czy to jest szopa, czy to jest dom?
2: Po prostu. Nie, to jest dom. Ja nazwałem to szopą.
3: Dlaczego? No.
2: Dla, dla, dla prowokacji chyba. To miała być prowokacja <coughs> prawna i prowokacja architektoniczna. Chciałem pokazać, że, że prawo nie powinno zakazywać obywatelowi zbudowania sobie domu takiego, jak chce obywatel. No architektoniczne, że można zbudować coś naprawdę tanio, mój dom kosztował 7 tysięcy złotych plus minus, zbudowałem go sam z materiałów albo odpadowych, albo naturalnych i no to już paręnaście lat mieszkam w nim, jest super.
1: No ja tylko dodam, że miałem przyjemność widzieć dom z zewnątrz i miałem przyjemność wypić herbatkę wewnątrz. Tak więc no robi to kolosalne, kolosalne wrażenie, ale myślę, że jednak największe wrażenie robi cena, kwota, którą wymieniłeś, no bo to jest mniej niż metr kwadratowy potencjalnego mieszkania w Warszawie. A ty mówisz tutaj takie historie. Myślę, że teraz frankowicze, ci, którzy wzięli kredyty, dożywotnie wymiękają troszeczkę. No właśnie, a zacznijmy od początku. Jak to się stało, że w ogóle trafiłeś do Kazimierza Dolnego?
2: O, ja byłem zawsze w Kazimierzu, przyjeżdżałem tam kilka razy rocznie. Podobało mi się to miasto, ale to miasteczko wybrała moja żona. Ja chciałem mieć dom gdzieś tam na Zadupiu, gdzieś na Podlasiu. A żona mówi, nie, w Kazimierzu. I wybraliśmy sobie takie miejsce, nie w samym centrum Kazimierza, tylko tam, gdzie więcej jest borsuków, dzików. <grywki> Zające tam biegają, jastrzębie, ale po prostu spacerkiem jest do, do rynku. Można wpaść, wypić kawę, piwko. Muszę wam powiedzieć, tobie, ty wiesz, Tom, że... Kazimierz to jest takie miejsce, a kiedyś był remont w Warszawie. Artyści z całego świata tam się zjeżdżają i bywają. Zawsze kogoś ciekawego można spotkać. Panią Basię też zapraszam.
1: No ja myślę, że, że przy najbliższej okazji jak najbardziej. Rzeczywiście, Kazimierz miejscem magicznym jest. Tymczasem poproszę Asia Tora, naszą realizatorkę, żeby być może w tle naszej rozmowy pokazała kilka zdjęć twojego domu, no zjawiskowego domu na szczycie góry. Ta góra nosi jakąś nazwę?
2: Nie, nie. To jest, Ale prostu... to jest, to jest najwyższe miejsce w tym miejscu w, w, wokół Kazimierza. Aha. A, tak, zaczęliśmy. To jest moja łazienka.
1: A zaczęliśmy od łazienki. No właśnie, ja zapamiętałem <laughs> tę łazienkę, że ten zbiornik na dole, który widzimy, że to był kawałek takiego klasycznego chyba wiadra budowlanego czy coś takiego. Tak, Popraw tak, mnie tak to jest,
2: to kosztowa 30 zł.
1: No, niesamowite. Jest to funkcjonalne, jest to głębokie, czyli może spełniać rolę takiej półwanny, no dla dziecka na pewno. Mhm. Natomiast Waldemar, jak duży jest twój dom i ile ma metrów kwadratowych powierzchnia?
2: 30 parę, nie wiem, ile 34 mhm. dokładnie. Norma domów na których nie potrzeba byłoby pozwolenia na budowę, to jest 30 metrów kwadratowych. Ja zrobiłem trochę więcej, żeby po prostu podrażnić urzędników.
1: No właśnie, widzimy w tym momencie na zdjęciu z zewnątrz twój, twój dom. No wygląda, co tu dużo mówić, z zewnątrz niepozornie, nie chcę być nieuprzejmy. Rzeczywiście można powiedzieć, że to taka troszeczkę indiańska, może zabudowa, ale za moment, drodzy Państwo, kiedy zobaczycie jak wygląda wnętrze, no to myślę, że robi po prostu, robi to kolosalne wrażenie. Skąd, no właśnie, skąd brałeś materiał budowlany na, na, na no,
2: te Z dwóch źródeł. Główne źródło to materiały odpadowe, to co się znajduje. I drugie źródło to materiały, które można pozyskać na miejscu, na przykład deski nieheblowane Tam w okolicy, w odległości, nie wiem, większej niż 5 kilometrów jest kilka tartaków. Także przechodzimy deski, jak widzicie. Wszystko jest z drewna, prawda?
1: No jest, jest zjawiskowo ten dom, no właśnie, chata alaskańska podpowiada nasz słuchacz. Warto też dodać, że ten dom częściowo jest taką jakby półziemianką, to jest dobre określenie?
2: Troszeczkę tak, może nie pół, ćwierć, troszkę zagłębiony w grunt. Nie wiem dlaczego, myślałem też też, żeby zrobić robić coś... Dom w gruncie z dachem obsypanym ziemią i z roślinnością. Nie zrobiłem tego, ale poziom domu jest troszkę niższy niż z zewnątrz.
1: No to prawda, ale to ma swój naprawdę ogromny urok, bo pamiętam, kiedy siedzieliśmy przy ławie, no to rzeczywiście mieliśmy no, głowę tak troszeczkę tuż ponad poziom, że tak powiemy ziemi. No I jest to naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. Waldemar, powiedz, czy ty miałeś projekt tego domu tak rozpisany konkretnie? Czy to była taka poniekąd, że tak odwołam się do języka muzyki, improwizacja?
2: To była improwizacja, dobrze, że się odwołać do języka muzyki, improwizacja. Jestem architektem, jestem inżynierem, czyli wiem, co robiłem, ale miałem pomysł i pomysł i wiedziałem, co chcę zrobić, ale to była improwizacja. Powiem słuchaczom, że parę lat wcześniej zbudowałem... Aha, rozwinę wątek. Moim bardzo bliskim przyjacielem i współpracownikiem w latach 70. był Tomek Stańko, improwizator, <grydy> <grydy> twórca, jeden z no, wykonawca tak zwanego free jazzu, gdzie nic się nie ustala, tylko improwizuje. My tak paręnaście lat bardzo blisko współpracowaliśmy. I na tej zasadzie, na zasadzie free improwizacji ja zbudowałem bardzo fajny dom w Warszawie. Już bardziej tradycyjnymi narzędziami, metodami, materiałami. Tak, tak jak to free jazz. To co wychodzi, to, to nie musi być nie melodyjne i wariackie. Czasem jest dobre. I ta sama myśl mi przyświecała, kiedy budowałem tą szopę. Ja ją budowałem sam, trochę z pomocnikiem. No i co? I budowałem z tego, co, co było pod ręką. Pomysły przychodziły na zasadzie, jak to wykorzystać ten materiał. Dodam jeszcze coś istotnego, że część materiałów kupowałem. Na przykład ocieplenie domu zrobiłem z folii malarskiej. Wtedy, wtedy kupiłem kilkadziesiąt paczek folii malarskiej Cenie mniej niż 50 groszy za, za jedną paczkę. No, i zrobiłem takie pneumatyczne komory powietrzne, które ogrzewałem. Ten dom jest ocieplony na poziomie, no, nie powiem bardzo dobrym, ale dobrym powyżej średniej. Czyli opłacało się akurat to kosztowało mnie cztery dni pracy, ocieplenie, a powiem Państwu, że przy okazji, kiedy ocieplałem ten dom w folią malarską, przyszedł mi do głowy pomysł taki, żeby wykorzystać odpady gazety, gazety, gazety wyborczej. W tamtym czasie, paręnaście lat temu, gazeta wyborcza miała 20 tysięcy zwrotów no to pomyślałem sobie, obliczałem, że gdybym uzyskał te zwroty, to z dwóch zwrotów, w zasadzie z półtora dnia, mógłbym ocieplić klasyczny dom. I porobiłem parę prób z takim ociepleniem i obliczyłem. Też wyszło mi, że ocieplenie gazetami, byłoby skuteczniejsze niż najlepsze materiały ociepleniowe, styropian, czy wełna mineralna. To, to jest prawda. Do realizacji, ja to na seminariach doktorskich na architekturze ten pomysł przedstawiłem, ale do realizacji nie doszło, dlatego że Gazeta Wyborcza nie chciała się chwalić tym, jak dużo ma zwrotów.
1: <głos> Anegdotyczna historia. Pozwól, że rozwinąłbyś kwestię ocieplenia. W jakiej postaci? Czy to by były gazety takie ułożone w takie paczki po prostu, klasyczne, jak oddaje się do makulatury, <głos> czy jakieś inne zastosowanie tej gazety? Nie wiem, warstwowe nakładanie na ściany? Ja
2: Jeśli... bym by że pomiędzy słupami nośnymi mhm. Przeprowadziłbym sznurki, sznurek. Powiedzmy, że też jest bardzo tani i trwały. I na tych sznurkach zawieszałbym płachty gazety. Obliczyłem, że metr kwadratowy zbudowania, obliczyłem i wykonałem to, trwałoby to 10 minut ocieplenie jednego metra kwadratowego, no to trzeba by byłoby wykorzystać ponad 100 gazet na, na jeden metr kwadratowy. I gazeta, nie wiem czy widać, gazeta przy gazecie w odległości pół, pół centymetra, mhm. to ilość tych warstw, a w zasadzie powietrze pomiędzy tymi warstwami tworzy naprawdę skuteczne, skuteczne ocieplenie o... Gdzie opór, opór termiczny tego jest, jest naprawdę duży. Podobny pomysł widziałem kiedyś w Wildhaus w Szwajcarii, gdzie studenci zbudowali podobny dom w ramach eksperymentu. Ten dom jeszcze stoi, ale oni nie budowali z gazet, tylko zbudowali z drewna. Ale to drewno pocieli w ten sposób, że tworzyło takie ukośne bańki powietrzne powietrze jest najlepszym izolatorem jeśli jest y, trwały bez ruchu prawda y -y.
1: No właśnie, grunt to nie ulegać stereotypem, stereotypom. Katarzyna podkreśla, ja pamiętam, rzeczywiście zwróciłem uwagę na, na to o, 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 ocieplenie, że tak powiem, z folii, będąc u Ciebie.
2: Dodam, no, te... dodam że, że część, część tego widać, prawda? Tak, Bo
1: tak, że... ale,
2: ale to profesor... nic nie
1: i nie ma nawet takiego charakteru jakiejś prowizorki, jakiejś budowy, w ogóle nie ma nawet nic z tego po prostu. To jest, wszystko się zgadza
2: tam. Kiedyś wizytował mnie profesor architektury z Massachusetts University z Nowego Jorku, który zajmuje się bioarchitekturą. Zaciekawił to, napisał w ciekawy list, gdzie podkreślił, że ja celebruję właśnie folię i celebruję te materiały odpadowe. Nie chował ich, tylko one są na wierzchu i można powiedzieć, że brzydkie jest piękne. Także no, ta... Dokładnie. Z zewnątrz nie, nie miała być bajeranska, miała raczej nie razić w oczy, ale w środku, jak zdjęcia pokazują, jest, jest fajnie Im, im bliżej, im bliżej, tym, tym ładniej. I muszę Państwu powiedzieć, że drewno jest wspaniałym materiałem. To powinniśmy mieszkać tylko tam, gdzie drewno. I zero chemii budowlanej. Chemia to jest Coś, co niszczy nasze zdrowie, coś, co powoduje, że mężczyźni tracą męskość w podwójnym tego słowa znaczeniu, są siły witalnej. Męskość. Mówisz, mówisz
3: rewolucyjne że
1: tak i materiałowe. no Na pewno teraz po prostu no nie są zadowolone z tego, co ty mówisz. No bo skoro można folią malarską ocieplić, że tak powiem, dach, no to po prostu no teraz ci, którzy wydają ciężkie pieniądze, pukają się w głowę. Ale być może to jest właśnie takie, że Polacy się boją. No właśnie, Waldemar, czy to nie jest tak, że my jako naród boimy się wszelakich eksperymentów, że dom musi być z pustaka albo z cegły, a ty jakby, no wiesz, no, pokazujesz coś, co jest absolutną
3: rewolucją po prostu, jeśli
2: chodzi o, te, o ja, tego. ja bym nie, nie, chciał, nie chciał wchodzić w, w ducha narodowego okay. Polaków. Nie, nie, ja, ja, ja kocham prowincje, kocham, kocham ludzi, kocham ludzi prostych z Podlasia, ze wschodu, ale... Powodem czegoś takiego jest oficjalna doktryna architektury, po prostu polega na tym, że architekci w zmowie z rzędnikami, w zmowie z twórcami prawa, czy takie prawo powołali, na mocy którego obywatel nie może sobie sam zbudować domu. Ten dom musi zaprojektować architekt i dom musi być zbudowany pod nadzorem architekta. To trwa już kilkadziesiąt lat i to jest główna przyczyna tego, że zwykły Polak nawet nie pomyśli sobie, że żeby coś samemu na swoim modłę robić. Jeśli to zatrudni architekta i walczy z architektem, żeby mu narysował taki dom, jaki on chce, architekt. Mówi, nie, ja mogę narysować taki, jak mi przepisy pozwalają mi, tak, jak sztuka architektoniczna. I, I to jest to, to jest naprawdę wielki problem. To jest problem, który też ym, doprowadził do, do konfliktów między wsią, między miastowymi, a niemiastowymi. To jest, to jest już poważny konflikt. Ym, ja wykładałem jakiś czas architekturę, krajobrazu. O, o tym mówię, zostałem stamtąd wyrzucony. Między innymi za to i za podstawę prawną. No, mówię, że o polityce nie będziemy mówić. Wobec tego ja okay. słowem, że to chodziło o stalinowską doktrynę prawną, na bazie której przepisy architektoniczne, budowlane są ustanowione, fundowane.
1: No dobra, jeszcze to, to za moment... Nie,
2: nie, nie, nie dokończyłem myśli, ponieważ za ten konflikt, kiedy, kiedy wykazywałem, że istnieje konflikt między miastem a prowincją, polega głównie na tym, że dużo miasta są zabudowywane w sposób, jak to architekci mówią, chaotyczny. Prawda? Ludzie nie chcą mieszkać w centrach, wolą poza miastem. No i budują, jak tylko można, no, zabudowują to miejsce. Architekci się sprzeciwiają, mówią, najlepsze miejsce do życia to jest w mieście. I to jest konflikt prawny, ale też kulturowy, bo Polacy mówią, a guzik, my nie chcemy tak jak architekci nam, jak deweloperzy nam tworzą, my, my sami. I to powoduje, że te przedmieścia i miasta są rzeczywiście bardzo brzydkie. Ale ja bym tu nie winił ludzi. Nie winiłbym kogoś, kto chce mieć indywidualny dom.
1: System
3: znaczy.
2: System, system.
1: Oj tak. No to jeszcze porozmawiamy o systemie. Waldemar. A powiedz, co było najdroższe z twojego domu, jeśli chodzi o wyposażenie. Najdroższe.
2: Najdroższy był styk z, z administracją.
1: O. Proszę.
2: No, najpierw wymuszone łapówki, <głos> wymuszone przez pracowników starostwa. No, yy, zgodę, żeby uzyskać na podłączenie prądu, też musiałem wydać kasę. Zgodę na podłączenie wody, też kasa.
1: Pamiętasz mniej więcej, jakiego rzędu były te właśnie te biurokratyczno-pozwoleniowe, te wszystkie papierkowe
2: 14 tysięcy.
1: Czyli krotność... Z...
2: W sumie, w suma summa summarum, te, te wydatki, które można było policzyć, bo z konta zabierałem, razem z jedzeniem, z benzyną, z dojazdami, z piwem, z restauracją, to wyniosły ponad 30 tysięcy. Ale no, nie wlicza się takich kosztów, prawda, jak... Jak, jak jak piwo.
1: Albo cena benzyny do jazdu. Tak? Mieszkanie w
2: innym mieście, czy, czy do jazdy.
1: No ale jak widać, one są dosyć, dosyć istotne. A jeśli chodzi o, o wyposażenie domu, co, co tam było najkosztowniejsze? No bo wiemy, deski, elewacja miałeś z recyklingu, ale takie okno na przykład, jak jest ogrzewany Twój dom? Jeszcze takie drobne ciekawostki, tylko od Ciebie wyciągnę, techniczne. że tak. Ogrzewany mówię. jest, tak jak
2: widziałeś, jest koza.
1: Jest koza, zwykła taka koza po prostu.
2: Taki kominek powiedzmy z szybą. Kupiłem to za, za 450 zł, jeden z najtańszych I, i co? I to wystarcza znakomicie to w mrozy, kiedy jest 15 minus, wieczorem nagrzeje, to jeszcze rano jest, jest, jest ciepło jeszcze.
1: Jest, jest klimacik. No to jest, to jest niesamowite. No dobrze, to zróbmy może krótką... No
2: może to powiem. dobra? W okolicy tak wszyscy, nikt nie, nie podłącza gazu, wszyscy mają, palą drewnem. Hmm. Teraz podobno nie można tego robić, ale powiecie, jest czyste, jeśli, jeśli azoty Puławski nie, nie zanieczyszcza czuć dym z kominów, ale ja mówię, no jeśli palimy, jeśli ogrzewamy, to to nie powinno być uznawane za zanieczyszczanie powietrza. Pod warunkiem, że, że palimy, palimy drewnem, a nie śmieciami. Nie...
1: No dobrze, to, to zróbmy małą muzyczną przerwę, tak, żebyśmy teraz mogli łyczka herbatki się napić. Przypomnę, że naszym gościem jest Waldemar Deska. To jest reset obywatelski, audycja dobra pora. Tak więc poprosimy Asię, żeby nam zagrała, i za kilka minut wracamy do rozmowy o niezwykłym domu Waldemara Deska, naszego gościa.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, no i Walte Deska jest gościem pierwszej godziny naszego programu. Ja tylko przypomnę, że Maria karlińska hrebecka jest producentem wykonawczym naszego programu w resecie obywatelskim. Tak więc wracamy do rozmowy z naszym gościem o, o domu, który stoi na górze w Kazimierzu. Domu, który skonstruował i wybudował nasz zacny gość, no i domu, z którym po prostu no nie wiem, czy ty miałeś świadomość Waldemar, ile będziesz miał, właściwie nie wiem, czy to dobre słowo, problemów, ile, ile perypetii, ile kontrowersji wywoła ta to, to przedsięwzięcie. Kiedy zaczęły się twoje problemy, że tak powiem z urzędnikami KOM? Kiedy zaczęło, zaczęło komuś przeszkadzać to, że twój dom stoi właśnie tam?
2: Szczerze mówiąc nie wiem, czy ktokolwiek, czy jedna osoba znalazła się taka, która by twierdziła, że to, ten mój dom przeszkadza. Na pewno nie sąsiadam. Natomiast problem zaczął się od razu. Urzędnicy zaczęli realizować prawo, mówili obywatel nie może sobie zbudować domu sam. No i dostałem nakaz rozbiórki, nie podporządkowałem się nakazowi rozbiórki, były, miałem kilka sądowych spraw. Wszystkie przegrałem albo wygrałem, zależy z której strony patrzeć. I wygrałem w ten sposób, że e, szopa stoi, mieszkam, ma się dobrze, prawda? Przegrałem w ten sposób, że wszystkie wyroki m, były no przeciwko mnie. Zostałem między innymi skazany na trzy e, miesiące ścisłego więzienia. E, policja nachodziła mnie w moim, w moim szopie w nocy, po 24.00 czwartej, czym zupełnie bezprawny. Świecili reflektorami w moje szyby i tak dalej. Jezus. Trzymali mnie z kutego w kajdany, w super, yes. przed, przed, przed komisariatem w Puławach e, i tak dalej. No masę można, aha, na końcu y, wysłali mnie na przymusowe badania psychiatryczne. Przy... Metody
3: stalinowskie, no po prostu.
2: Tak, ten stalinowsko tym prawna obowiązuje w Polsce ciągle. To, to nie jest nic y, głupiego, to ma podstawy faktyczne. Dowody na to samo co, co, y, co jeszcze na jakiej Właśnie, bo, bo ciekawy jest werdykt psychiatry. Stwierdzono mianowicie, że, że mam jakąś tam bardzo łagodną schizofrenię, że mi się wydaje, dwa powody główne były takie. Pierwszy, wszyscy wiedzą, że konstytucja w Polsce obowiązuje i jest stosowana. A obywatelowi w mnie przyśniło się, że konstytucja jest łamana. To był pierwszy a... powód tego życzenia, a drugi powód był taki, że wszyscy wiedzą, że najwygodniej, najlepiej mieszka się albo w bloku w mieszkaniu, albo w domu murowanym, tak jak wszyscy. A Waldemar Deska no, woli szopę no, to jest degradacja. No Degradacja. Tak, jest normalne po prostu. No, coś takiego. Przy tak między nami powiem, że psychiatra, który to pisał, mrugnął do mnie okiem i dzięki temu niepotrzebnie zresztą wywabił, wybawił mnie od więzienia. O... I tak bym nie poszedł do więzienia. bo W momencie, kiedy ten wyrok był już prawomocny, no udałem się na spotkanie z kuratorem i powiedziałem kuratorowi, nie, nie będę, bo, aha, bo mogłem zamienić więzienie na pracę społeczne. Powiedziałem, nie będę pracował społecznie, dlatego że uważam, że racja jest po mojej stronie, że to państwo łamie prawo, nie ja, ale mogę zamiast prac społecznych mogę napisać koncert na przykład w hołdzie Janowi Pawłowi II. No, jak kurator to usłyszał, no to powiedział, świetnie, dobrze, a to
3: ja... ja się zgadzam. Ale ekstra.
2: No i się zacząłem zabierać do pisania koncertu, a tu przyszło właśnie to, Opinia psychiatryczna, że jestem wariat, bo, bo wolę mieszkać w szopie zamiast w wygodnym domu. Ta szopa, no jest tam coś na rzecz, bo to jest szopa zbudowana też z myślą o ekologii, o bliskości, bliskości do natury. Czyli wszystkie domy to jest 90% chemia budowlana. Wszyscy mieszkamy w czymś cholernie niezdrowym, a w miastach jeszcze zupełnie niezdrowym. Tak jak mówiliśmy na początku, nie, niedługo ludzkość wyginie, a Mężczy, mężczyźni już no, tracą męskość, plemniki i tak za, dalej. Za 30 czy tam ileś lat no, kobiety nie, nie, nie będą mogły rodzić dzieci. Z tego powodu, że mieszkamy w środowisku, do którego organizm ludzki nie nadąża z dostosowaniem się. Co jeszcze dodam, nowość, na którą wpadłem, to to, że do tego, że zdrowie nam coraz bardziej szwankuje, że jesteśmy coraz słabsi i coraz głupsi, Jesteśmy głupsi niż neandertalczycy, którzy mieszkali 50 tysięcy lat temu na tych terenach. To, to nie jest, jest wymysł, są na to dowody. To jeszcze trafi nas cholernie, cholernie groźna choroba, mianowicie depresja. Ponad połowę populacji... Trudno to szacować. Ja bym się pokusił, że dużo więcej niż po, że nawet 3 czwarte populacji to jest dotkniętych tą, tą chorobą. W łagodnym stadium oczywiście. WHO rejestruje tylko te stadia bardzo, bardzo dotkliwe, gdzie potrzebna jest terapia pigułkami, chemią i tak dalej. Natomiast nie rejestruje się takich... No, momentów, kiedy każdego naszych kolegów znajomych trapią, trapi, dotyka depresja. Co jest, co, jest, co jest najgorszą cechą tej depresji, że do, dotyka przede wszystkim myślenie czy logika? Człowiek dotknięty chwilowo depresją, nie myśli logicznie, to znaczy potrafi myśleć, ale to, co wypowiada, te sygnały, które wypuszcza na zewnątrz, są już pozbawione logiki i pozbawione inne niż on by chciał przekazać. Czyli jeśli to jest prawda, że trzy czwarte ludności cierpi na depresję, no wobec tego wyobraźmy sobie, że nasi politycy, nasi nie obrażając nikogo. Dziennikarze, media cierpią, część z nich cierpi również na depresję i w związku z tym nie wszystko to, co jest wypowiadane, jest logiczne. Przy czym ja to potwierdzam jako inżynier.
3: No, Okej, okay. <śmiech> Waldemar, chwilowo
1: zostawmy ten temat. Natomiast ja mam jeszcze jedną taką historię, Mam pewną taką wątpliwość a propos twojego domu, bo z tego co wiem, po prostu to, że urzędnicy potraktowali twój dom jako samowolę budowlaną, jakoś jednakowo nie przeszkodziło na przykład im, żeby po prostu podciągnąć prąd i naliczać za ten prąd jakoś. Wtedy nikt na to nie wpadł, nie miał problemu z tym.
2: No tak, ale to były łapówki pod spodem i te wymuszone i te, których które sama płaciłem. Ale trzeba powiedzieć tak, że w Kazimierzu bardzo dużo domów jest zbudowanych z nauczeniem prawa. Urzędnicy wykorzystują to drakońskie prawo budowlane do tego, żeby żywić się łapówkami. To jest zwykła korupcja. Każdy obywatel zwykły nie dostanie pozwolenia na budowę, ale ktoś to podsypie trochę kasą, dostaje takie pozwolenie i Kazimierz jest zabudowywany w sposób dziki, niekontrolowany ale przez, przez bogatych przez tych, których, których stać na łapówkę.
1: To mi się wydaje, że to nie tylko Kazimierz, tylko cały, cała Polska, wiesz, że to chyba wszędzie tak wygląda, bo to nawet nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być architektem, wystarczy po prostu trochę trzeźwo popatrzeć, pooglądać, no i łapiemy się za głowę. Nic tu się nie zgadza, ale to jakby nie o tym rozmawiam. Natomiast wiesz co, kiedy wspominałeś właśnie o tej chemii, no ja mam jedną tylko taką wątpliwość, zresztą ktoś z naszych słuchaczy wypatrzył, że, że jednak jednak ta folia malarska, ona też przecież się rozkłada jednak Waldemar. Ona też jednak w pewnym Ale. momencie, wydaje mi się, może stanowić jakieś tam
2: zagrożenie. Tak, tak bije się w piersi. 14 lat temu, kiedy zaczynałem budować, nie zawaliśmy sobie sprawy z tego, jak, groźne są, jak groźny jest plastik. Nie wiedzieliśmy o tym, że... Mikroorganizmy zjadają ten plastik, a troszkę większe organizmy są zabijane przez plastik, że my zjadając ryby, zjadając zwierzynę, zjadając rośliny, Rycz. też jemy plastik i to jest powodem. Tu widziałem, zjadamy plastik, stąd pandemia chorób. Kapitan Stanford tak napisał i to jest racja. Wtedy nie, nie wiedziałem, nie znałem tego problemu, z tym, że ja muszę uspokoić kapitana i kolegów. Ten mój plastik, ta moja folia malarska degraduje się tysiąckrotnie wolniej, dlatego że jest pomiędzy deskami. Tam nie dociera światło, nie dociera UV, a plastik jest degradowalny głównie przez UV. Warunki atmosferyczne, czyli mój plastik, moją folię można będzie. I zamierzam to zrobić i rozebrać ten dom w którymś momencie. I ten plastik złożyć z powrotem i zrecyklingować. Mhm. Czyli, czyli bez wiedzy teraz bym nie, nie wykorzystał plastiku. Wtedy wykorzystałem, bo, bo był cholernie tani. Ja wydałem tam 200 złotych czy coś na ocieplenie. To, 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 to był ważny, ważny powód, żeby budować również tania, tak żeby to było stać każdego, prawda?
1: No no tak, a powiedz, czy miałeś, bo wspominałeś, że, że profesor, ale no miał, miałeś taką sytuację, że nie wiem, no ktoś, kto jest w Kazimierzu, to musiał zahaczyć o twój dom, żeby popatrzeć, że jest to taka forma trochę i atrakcji, i trochę inspiracji, czy raczej spokojnie sobie tam mieszkasz? Czy...
2: Nie, ja mieszkam, mieszkam spokojnie, chociaż odwiedza mnie wiele ciekawych osób z całego świata, chociażby ten profesor. A studenci, studenci przyjeżdżali całymi, całymi wydziałami na spotkania i zajęcia prowadziliśmy tam, a... Sporo, sporo architektów, sporo wykładowców no i przede wszystkim artystów kolegów. Że, że, że pod tym kątem to nie narzekam na popularność. Ale to jest takie miejsce, gdzie, gdzie łatwiej o kontakt, tak jak powiedziałem, z dzikiem. Dziki mieszkają obok moja, moja działka jest zryta zupełnie przez dziki. Posiem, nie masz ogrodzonej tej posesji,
1: czy ona jest ogrodzona?
2: Nie, nie jest ogrodzona.
1: No właśnie, a pamiętam, czy tam jest widok na drugi brzeg, na Janowiec, widać od
2: ciebie z góry? Tak, może nie Janowiec, bo to jest trochę, no. trochę w dół Wisły. Janowiec jest bardziej w górę Wisły, ale widać, tak, widoki, widoki są bardzo ładne. Z tym, że, że może nie z mojej szopy trzeba pójść w drugą stronę działki. Działka jest spora, także.
3: No, mówię, że, że,
2: że dom jest na wzgórzu, ale to wzgórze jest otoczone bardzo głębo, głębokimi, pięknymi wąwozami, dzikimi. Dawne ścieżki, po których miejscowi chodzili i wydeptywali, już się zacierają. No i to jest miejsce dla zwierząt, dla dzikich zwierząt.
1: No właśnie, ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się, kiedy miałem przyjemność byciu u Ciebie na tej herbatce. Wcześniej zabrałeś nas też na taką wyprawę do takiego dzikiego kamieniołomu. No ja po prostu, przyznam się, kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że tak malownicze, tak piękne miejsca po prostu mijam 50 tysięcy razy, ilekroć jadę sobie do Kazimierza, a tu nagle zatrzymaliśmy się, Ty mówisz, tu, tu, tu jest ta przecinka, tu stajemy, tu idziemy no i nagle po prostu masakra w ogóle. Ty sam odkrywałeś Waldemar te miejsca, czy tak jak ja miałeś swojego przewodnika?
2: No głównie sam, ale, ale to są znane miejsca w Kazimierzu. Mhm. Tam, tam starzy Kazimierzacy to znają, a rzeczywiście te uroki, te najpiękniejsze miejsca znają, znane są tylko tym, którzy się wybierają do Kazimierza po to, żeby chodzić po okolicy, bo to można zwiedzać tylko piechotą.
1: Mhm. No podziwiamy cały czas malowniczy widok, drodzy słuchacze, to jest dom Waldemara Alderwarkie, zwanego... Piękna, stylowa szopa, no z zewnątrz naprawdę niepozorna, wewnątrz wieście mi, drodzy Państwo, ośmiogwiazdkowa. Waldemar, a jak wygląda Twoja sytuacja na, na dzisiaj po prostu? Jak, jak to wygląda? Czy cały czas masz nad sobą te wszystkie nakazy, rozbiórki, policja w nocy, czy trochę się uspokoiło, mam nadzieję?
2: Śmieszne. Uspokoiło się w roku 2015, w momencie kiedy, ja powiem troszkę humorystycznie z przekąsem, w momencie kiedy sędziowie stwierdzi, dowiedzieli się, że ja startuję w wyścigu o prezydenturę kraju, bo miałem takie Proszę Państwa, zbudowałem szopę i to mnie doprowadziło do bardzo wielu ciekawych rzeczy. Między innymi do tego, że zostałem wytypowany do wyścigu jako przedstawiciel Partii Libertariańskiej w wyborach na prezydenta w 2015 roku.
3: Czyli wtedy
2: myślę, że jeśli w momencie, kiedy sędziowie stwierdzili, że no, kolejny polityk rośnie no to odpuścili i, i sprawa jest nieumorzona, nie jest zawieszona. Nakaz rozbiórki obowiązuje. Buldożer powinien przyjechać już każdego dnia, nie przyjeżdża. Do więzienia mnie nie, nie wsadzono. Opinia psychiatryczna jest gdzieś tam w szufladach. Jest. Będą. Jest. I to
3: co za historia. Z Nic Z jednej nie, nie, strony.
2: Ale ja, ja nie mam zamiaru odpuścić. Na razie przycichło, przy bo zajmuję się wieloma innymi rzeczami, między innymi depresją i albumem muzycznym o chorobach rzadkich. To mi zajmuje moje myśli w tej chwili, ale na pewno wrócę i na pewno podam znowu sędziów do sądu. Na pewno na forum naukowym, Przedstawię dowody na istnienie stalinowskiej doktryny prawnej, podstawy systemowego bezprawia. Przedstawię dowody na, te, na czym polega to systemowe bezprawie. Przyznam się, że już napisałem jedną pracę naukową na ten temat, ale nie, nie została wydana, a, a ja zostałem wywalony z hukiem z uczelni. Ale to nie znaczy, że, nie, że to nie ja mam rację.
1: No wiesz, no to, to czasami jak to się...
2: System się broni.
1: Tak, klasyczny system się broni. Z jednej strony cieszę się, że się uspokoiło, ale z drugiej strony jest to trochę przerażające, bo gdyby nie to, jak wspomniałeś, że gdzieś tam w tle pojawiła się polityka, no to teraz sobie wyobraźmy, że politycy, zresztą dookoła mamy szereg przykładów, właściwie same przykłady, że czują się bezkarni, mają wywalone, robią sobie co chcą i być może właśnie dlatego, że po prostu są, robią to co robią po prostu, tak więc inaczej system patrzy na takich ludzi, a inaczej na tak zwanych przeciętnych ludzi, którzy po prostu każda, każdy zatarg z systemem kończy się no, po prostu represją, no chciałem,
2: chciałem tu przy okazji pewną, kluczowym takim miejscem, momentem, jeśli mówimy o systemach, o stabilizacji systemu, systemu, są sądy. Sądy, sędziowie mogą nie dopuścić do tego, żeby istniało systemowe bezprawie, prawda? Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie ostro, że przed rokiem, zanim PiS doszedł do władzy, sędziowie tak samo łamali konstytucję tak samo jak teraz. To sędziowie wtedy przed pisem przygotowali pisowi wszystkie narzędzia do tego, żeby PiS mógł robić to, co robi teraz. Czyli no to jest to systemowe bezprawie, jest ta wnioska, doktryna. Niedużo nie dużo lepiej jest na Zachodzie. Nie jest mm -hmm. ideologia, polityka, ale nie, nie, nie tylko ci te bogate, najbogatsze korporacje, które są w stanie wydać masę kasy, żeby na przykład założyć nowe państwo, nowe państwo zalegalizować i przedstawiciele tego państwa mogą czynić no, bardzo dużo na forum międzynarodowym na rzecz, na rzecz tych, no, którzy wydali kasę, na rzecz tych korporacji. Takie przykłady to są
1: to już może zostawmy ten system dookoła nas i na sam koniec, Waldemar, no podpytam cię o twoje plany muzyczne. Dostałem znak sygnał od Krzysztofa, szefa naszego technicznego, że doszły twoje piosenki, wybacz. No dzisiaj już ich nie damy rady wyemitować. Może poczekamy po prostu na kolejną okazję. Natomiast no właśnie, co, co w tej chwili w duszy ci gra Waldemarze, po prostu, jeśli
2: chodzi no? o muzykę. No mi ciągle gra, tak od, od końca, czyli od początku, Piszę teraz album tytułem Choroby Rzadkie. Jedną tam piosenkę po, po, podrzuciłem. Mm -hmm. Drugim w kolejności była depresja, studium poetyckie, ale coś, co bardzo fajnego, to napisałem kilka piosenek o artystach kazimierskich i o Kazimierzu, duszy Kazimierza. To bym chciał. O, Kazimierz,
3: spirit,
2: po prostu. Spirit, tak. No, cóż, coś stanowi o tym, że miejsce jest piękne. No, wiadomo, że, że przyroda, że, że krajobraz i tak dalej, ale przede wszystkim ludzie, duch. To, co, to, co my, ta poświata, która wokół nas jest. Kiedy aura. Idziemy, aura, kiedy idziemy na rynek, na piwko, na rozmowy, na jakieś akcje artystyczne. To jest Coś, co przynajmniej dla mnie było najistotniejsze. Ja o tym napisałem parę piosenek.
3: Mhm.
1: Czy to będzie, e, czy te piosenki, brutalnie mówiąc, powędrują do twojej szuflady? Czy jest jakiś zamysł taki, żeby to, nie wiem, ogarnąć, e, zebrać i wydać na przykład w postaci albumu?
2: Chcę, chcę to wydać, ale chcę to wydać w bogatszej formie. Rozmawiałem już z Muzeum Kazimierskim na ten temat, ale też, jeszcze przed pandemią. Mieliśmy zrobić serię instalacji, instalację główną i taki ciąg wydarzeń artystycznych, multimedialnych, to znaczy malarze podłączyli się już do, do tej myśli i do tych piosenek malują obrazy, fotografowie pejzaż utrwalają. I tak dalej. I ludzie piszący, poeci też już się włączyli. Jeśli się uda, jeśli pandemia ustąpi i zacznie znowu zielone światło dla kultury, powstanie, no to mam nadzieję, że powstanie bardzo fajne, bardzo duże takie dzieło multimedialne. Muzyka, hmm. malarstwo, poezja, proza, fotografia. No, no,
1: no. Światło i dźwięk, można by powiedzieć, a stylistycznie Waldemar cały czas gdzieś tam karaibski pierwiastek się objawia? Czy raczej porzuciłeś i na rzecz, o, nie wiem, poety śpiewanej czy
3: rapu?
2: Oczywiście. O, oczywiście. <śmiech> tak, tak, to, to w duszy gra, to jest. Hmm. Puls musi być, puls kaźmierzy no tak. rasta.
1: Puls Kazimierski, no bardzo to ładnie brzmi. na sam koniec, Waldemarze, jeżeli kogoś za, z naszych słuchaczy zaciekawiła ta rozmowa i chciałby, nie wiem, zobaczyć twój dom, już nie mówię, że, żeby się wprosić oczywiście do środka, nie o to chodzi, ale gdyby ktoś chciał obejrzeć sobie z zewnątrz ten dom, e, e, jak ty się na to zapatrujesz? Wyskakujesz z giwerą i mówisz, pan tu nie stał po prostu? Czy,
2: czy proszę poprowadzić? Każdy gość widziany, a sporo osób mnie odwiedzało. Ja ostatnio z powodów rodzinnych rzadziej tam bywam, ale Aha. Każdy wie, ulica Zbożowa, tam w Kazimierzu jest tylko kilka ulic, a, a wszyscy wszyscy wiedzą, gdzie to jest.
1: Dokładnie, wystarczy spytać o dom Waldemara, deski, wszyscy tam.
2: Tam, panie, tam, tam, tam. jest. Tam
1: trzeba tylko takim wąwozem, gdzie kąt nachylenia jest 180 stopni. Pamiętam, kiedy jechałem, jechaliśmy moim samochodem, no sam so tam tam my, to ja miałem duszę na ramieniu, tylko się modliłem do Farej, żeby nikt z góry nie zjeżdżał, bo po prostu będzie masakra. Miejsce malownicze. Jeszcze zapamiętałem z wizyty u Ciebie na sam koniec, kiedy się rozstawaliśmy, wskazałeś na ogromne, rozłożyste drzewo i spytałeś mnie, czy widzę Rastamana. E, e, kształcie tego drzewa. I rzeczywiście, kiedy sobie tak popatrzyłem, kiedy już było tak ciemnawo, kiedy zarys mówię, no rzeczywiście wczesny Bob Marley po prostu z czasów wczesnych Wailersów Co za historia. E, cały... o zawsze ten Marley rósł o ciebie?
2: To tak, cały świat w jednym miejscu.
3: No, to jest, Ale to, to do jest. podobieństwo
2: nieprawdopodobne, prawda? To, no niesamowite.
3: No, kiedy, stary kaszta... kiedy mi to
1: to jest, to jest niesamowite, ale to jest chyba potęga i urok takich miejsc, prawda, że, że możemy sobie, nie wiem, no medytować, czy, czy chociażby patrzeć i, i chłonąć to, co nam natura, przyroda daje. No, dla mnie to no było bardzo inspiracyjne to.
2: spotkanie. I dostrzegać to.
1: No właśnie, do, mamy to przecież dookoła nas, dlatego naprawdę, no, twój dom mnie bardzo zainspirował, myślę, że Gdyby te materiały były bardziej dostępne, no to być może stałbyś na czele rewolucji, a może tego ci życzę, żebyś stanął na czele rewolucji architektonicznej w podejściu do zmiany tego dziwnego systemu, że, żebyśmy nie byli zmuszeni do tego, żeby mieszkać w domu z pustaka, tak jak inni albo w bloku, żeby ktoś nam nie musiał mówić, że jesteśmy nienormalni, bo chcemy mieszkać, kurcze w ziemiance na przykład.
2: I, i, I w domach z chemii budowlanej, z toksycznej, toksycznie. No ja właśnie. A
1: później się zastanawiamy, skąd u nas uczulenie, skąd u nas nowotwory, skąd u nas rzeczy, których, o których świat nie miał pojęcia 35 lat temu, kiedy nasi dziadkowie na przykład żyli. No więc, no masz rację. No bardzo ci, Waldemar, dziękuję. Obiecuję, że piosenkę, jeżeli możemy, to wrzucimy na nasze playlisty, więc ona będzie się tam objawiała. Ja bardzo poproszę, kiedy będziesz miał gotowe takie już manifestację twojej twórczości, to daj znak, sygnał i z przyjemnością, jeśli przyjmieś zaproszenie, spotkamy się ponownie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. No po prostu, ale drewno, no to drewno, tak jak mówisz, no. Ja po nie, całym nie. życiu mieszkania w bloku na Grochowie, po prostu od 13 lat mieszkam w domu drewnianym, w tej chwili się w kapsule drewnianej u siebie i czuję się, jak sam byłbym z drewna, no, po prostu, rzeczywiście. Jest. Akustyka jest o wiele lepsza, no po prostu, na pewno. A wibracje jeszcze lepsze.
2: Ja, ja też dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję słuchaczom. Pozdrawiam panią Basię. Muzyka to piękna rzecz. Absolutnie. to najcudowniejsza rzecz. Ludzkie głosy to jest coś pięknego.
1: Mm, o, widzisz? no Piękne wprowadzenie, Waldemar. Tak, więc może prasłowiańskim mi się pożegnamy. Mi. mi. O, no to jest mi. <grym> Mi na miarę naszych czasów. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, Waldemar Deska był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. No i mam nadzieję do zobaczenia po prostu wkrótce. Trzymaj się. Dziękuję. No tak, drodzy słuchacze, no raz jeszcze powtórzę, dom zjawiskowy, energia niesamowita. No Gdybyście tam weszli, prawdopodobnie zrobilibyście wszystko, żeby z niego
2: nie wychodzić.
1: Tak więc dziękuję Waldemarowi. Poprosimy Asię o, piosenkę i za moment y, muzyka. I to przez duże emy, drodzy słuchacze, za sprawą naszej fantastycznej i fantazyjnej gościni. Ale to już za kilka minut tymczasem wprowadzenie muzyczne. A ja was namawiam, no kogel, mogel, mi, moi drodzy, i, no i lecimy w magiczny świat muzyki. Reset Obywatelski, dobra pora, Tomek Konca, zostańcie z nami. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek Konca. No i no, cały czas jesteśmy pod wrażeniem cudownego domu, w którym rozbrzmiewa muzyka w Kazimierzu na Górze. A naszą kolejną gościnią jest pani Barbara Paszkiewicz, którą witam komisyjnie bardzo serdecznie. Dzień dobry pani Basiu.
0: Witam wszystkich.
1: Światowej Sławy, drodzy słuchacze, szefowa chóru, dyrygentka, no i właściwie no, po, postać po prostu multimedialna, no tak. Powiem, Barbara Paszkiewicz, która no, w tej chwili najbardziej chyba, no właśnie, Pani Basiu, najbardziej znanym projektem w tej chwili to jest chór kantata, prawda? W Grodzisku. Tak, tak.
0: Najbardziej znanym zespołem chórem, który w tej chwili prowadzę, to jest kantata. Działa, chór działający przy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.
1: Od 2003 roku dodajmy tak, więc tak, tak. To, to już tak, jest ja niemalże.
0: To się no
1: niemalże instytucja. No macie naprawdę okazałe, że tak powiem, okazały dorobek miejsca pierwsze koncerty międzynarodowe. No po prostu nie jeden rokowiec, że tak powiem, by pozazdrościł, patrząc na wasze osiągnięcia. Natomiast no ja bym chciał zacząć od samego, co tutaj pani powiedziała zespół właśnie. Często mówimy chór. Po prostu, a, a na przykład, nie wiem, czy siedmioosobowa grupa ludzi to też jest chór, czy to na przykład, nie wiem, jest zespół wokalny, jak to? Raczej
0: zespół wokalny. Chóry y, kameralne, takie małe, rozpoczynają się mniej więcej od 16 osób. Także y, jeżeli chodzi o, o zespoły takie 10 y, do 15 osób, czy mniejsze, to są to raczej zespoły wokalne.
3: Mm -hmm.
1: No, a proszę powiedzieć, a skąd u Pani, bo nie, do no bo ma Pani naprawdę mocne, solidne wykształcenie muzyczne, no tylko pozazdrościć po prostu, ale skąd właśnie e, zainteresowanie, e, no nie, nie chcę powiedzieć klasyką, ale, ale właśnie e, śpiewem huralnym chórem?
0: Moja przygoda muzyczna rozpoczęła się w osztynie, Jestem olsztynianką, warmiaczką z rodzenia i tam rozpoczęłam swoją karierę wokalną w, cudzysłowie, w chórze parafialnym, jak to zwykle bywa, że rozpoczyna się w chórze parafialnym i potem jakoś to tam idzie dalej. Kształciłam się na, w średniej szkole muzycznej w Olsztynie i tam rozpoczęłam już praktykę śpiewu w znanym, znakomitym chórze Kolegium Musicum, który był prowadzony początkowo przez Lechosława Ragana, później przez Janusza Wilińskiego, no później Warszawa i tam także chóry. Ars Antiqua, znakomity chór, z którym także podróżowałam, zjeździłam całą Europę. Później chór z, ponownie Kolegium Musicum pod dyrekcją Andrzeja Bożyma a w związku z czym przeniosłam się tutaj pod Warszawę, postanowiłam, że tak powiem, swoje doświadczenie wokalne, swoje umiejętności wykorzystać i założyłam tutaj zespół chór przy Centrum Kultury w Grodzisku, a później zaczęłam współpracę no, w zasadzie z zespołem wokalnym Gaudamus, bo, bo śpiewa tam 10 dziewczyn w tym zespole. Także tak. Właśnie, czyli. Wygląda czyli moja. Girls
1: band. Można Bezwa. powiedzieć gersbęd. Tak,
0: tak. Po tak, prostu. Tak, tak. A tak to, no właśnie.
1: Tak
0: działa girls
1: band. Tu doty, To dotykamy takiego tutaj właśnie pytania, bo bardzo często, kiedy patrzymy na chóry. No właśnie kobiety po prostu, że bardzo często widzimy kobiety, znacznie rzadziej, przynajmniej no z mojej perspektywy, znacznie rzadziej widzę tam mężczyzn, facetów, chłopaków. Z czego to wynika? Czy to jest taka konwencja, że kobiety mają ładniejsze głosy, ładniejsze pasma, nie wiem, czy po prostu w, w mężczyźni, nie wiem, boją się na przykład chórów?
0: Ech, nie wiem, czy się boją może mają zbyt wiele innych pasji, nie mam pojęcia jak to wygląda, natomiast rzeczywiście jest problem z głosami męskimi i to w każdym zespole, ja w Grodzisku prowadzę chór mieszany, czyli chór damsko-męski i rzeczywiście no, przewaga pań jest znaczna, mam z czego wybierać, że tak powiem, natomiast panowie to jak to się mówi z łapanki. Po prostu każdy, kto chce, kto lubi, kto śpiewa pod prysznicem, zapraszamy serdecznie. Do tak, 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 żeby śpiewał w kurze. A jest to ogromna przyjemność, ogromna frajda i wspólne spędzanie czasu i oderwanie od takich przyziemnych spraw. I myślę, że naprawdę fantastyczne odby.
1: No właśnie, to może zacznijmy od początku. Pani Basiu, kto może być w chórze? Czy taki y, potencjalny ja, który nie zna zapisu nutowego, zaznaczam, y, czy, czy to nie jest dyskwalifikacja na starcie po prostu, że nie znam nut na przykład?
0: Jest to trudne tak naprawdę, mhm. bo znajomość nut bardzo ułatwia, bardzo ułatwia czytanie linii melodycznej i oczywiście osoby tak zwane wyedukowane już muzycznie, czyli te, które grały na jakimś instrumencie, zetknęły się profesjonalnie, one będą miały tą łatwość, bo chór to nie jest tylko śpiewanie linii melodycznej, prostej linii podstawowej, tylko to jest wypełnienie harmoniczne, czyli taki drugi, trzeci głos stanowią uzupełnienie tej linii i harmoniczną czy podstawę, czy wypełnienie środka tak zwanego i tu trzeba być, rzeczywiście no, mieć bardzo dobre to ucho muzyczne, żeby trzymać tą swoją linię melodyczną, żeby nie wypaść, żeby nie śpiewać tej podstawowej linii, tylko jednak trzymać się swojego głosu i wykształcenie muzyczne na pewno w tym bardzo pomaga, natomiast mam w chórze, w kantacie paru chłopców młodych, którzy przyszli, bo podobało im się, bo ktoś usłyszał jak śpiewamy i zaprosił i chłopcy po pół roku kształcenia już rzeczywiście tak się wdrożyli, że szło im to coraz lepiej, coraz lepiej trzymają się tej swojej linii melodycznej, także jest to wszystko do Wypracowania, natomiast no, trzeba rzeczywiście mieć to, ten słuch, ten dar Boży, ucho muzyczne, które jest podstawą. No właśnie,
1: no właśnie. No i tu jak często spotyka się pani z kimś, kto przychodzi, no, widać, że no, chce, pragnie tego no, gramu, ta muzyka w duszy, ale jednak no, no, nie ma tego, tego daru. I co wtedy? No, jak, jak Pani przekazuje? wiadomo,
0: ja ja że zanim przyjmiemy osobę do, do, do chóru, do zespołu, są takie wstępne przesłuchania. Mhm. I tutaj to przesłuchanie wstępne polega na prostym powtórzeniu jakiegoś motywu melodycznego. Prosta melodyjka. Później jest... Mhm. Tak zwany okres próbny, który jakby daje pogląd, co my robimy, jak my to robimy, czy ja sobie dam radę, czy ja dam radę czasowo, czy ja to lubię, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. I po tym okresie próbnym jest albo tak, albo nie. Po prostu tak to wygląda w praktyce.
1: A jak jest nie, to jak to wygląda? Tak jak brutalny menadżer pani mówi, no nie, słuchaj, koniec No Ja mam problem
0: seksu. z tym, ja mam zawsze problem z tym powiedzeniem, że no niestety, ale no pan, zwykle to się tak mówi delikatnie, no może do jakiegoś innego zespołu takiego, który
3: okay.
0: łatwiejszą muzykę śpiewa lub jest to okay. mniej wymagające, ale tutaj no już może no pan niekoniecznie sobie dać, daje radę, ale to jest zawsze trudne. Ale dużo trudniej jest podziękować jakby później. Mhm. Kiedy już dana osoba jest w zespole, śpiewa jakiś czas, a na przykład zespół się rozwija, jest już na wyższym poziomie, śpiewa trudniejszy repertuar i widać, że osoba jakaś chórzystka, chórzysta nie daje sobie specjalnie rady. I tu trzeba na przykład powiedzieć, no bardzo nam przykro i są czasami tragedie, płacz. Bo, bo jednak y, ta społeczna rola zespołu, społeczna rola chóru jest ogromna. Y, ludzie się spotykają, są wyjazdy, są y, spotkania, jest wspólne przeżywanie czasu, a, a koncerty i, i te emocje, które są podczas koncertu, to jest coś tak niesamowitego dla ludzi, to, są, to jest ta energia, ta wibracja, coś nieokreślonego, ale które daje ludziom taki, taką siłę, taki power, że rzeczywiście, no wow, ja chcę przeżyć znów coś takiego i to właśnie taką, daje takiego kopa taką motywację, żeby przychodzić na te próby, żeby śpiewać właśnie dla tych koncertów, dla tych przeżyć. Bo nie ukrywasz, że same próby, spotykanie się, żmudna praca nad utworem, no to czasami bywa nudna, no bo to są ćwiczenia, to jest, to jest, to, to jest dbanie o intonację, że tu śpiewasz za nisko, tutaj jest nieczysto, tutaj i już niektórzy, wow, daj nam spokój, nie męcz nas i tak dalej, i tak no, dalej. Natomiast później jest taki efekt, że występujemy czy na konkursie, czy, czy na koncercie i jest wow fajnie było, super, takie emocje, które, które żadna inna dziedzina nie daje nam czegoś takiego.
1: No tak, muzyka jest po prostu po pierwsze międzynarodowym językiem, ale ja, ja też się pochwalę, bo miałem przyjemność widzieć zespół prowadzony przez panią, czyli Gaudamus w Radziejowicach, tak, i powiem, że naprawdę no, ujęło mnie w ogóle ten moment tuż przed koncertem, kiedy panie się pojawiły, no, wyglądające po prostu przepięknie po prostu, w, no nie wiem, w, 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 w ciuchach takich samych, no w to się tak mówi, no tutaj nie wiem, czy to były suknie czy no, wow, no właśnie.
3: Tak, tak, tak,
0: takie garsoneczki mają panie. Aczkolwiek to ostatnio było... odmudziłam panie w sensie takim, że bo te długie spódnice te to mówię, Boże, no tak, no fajnie, oczywiście, elegancko i tak dalej, ale nie na każdą okazję, także ostatnio na konkursie y, y, śpiewałyśmy. W czarnych spodniach i w białych bluzkach i wyglądały tak młodzieżowo, elegancko, także też to było fajne.
1: Aha. No właśnie, ale jeszcze wrócę do tego koncertu, to, to był niesamowity moment, kiedy tuż przed rozpoczęciem, kiedy pani przyszła i, i, i zaczęły panie po prostu, nie wiem taki, uu, taki, nie wiem, taki jeden dźwięk po prostu zaczął być generowany, tak się wszyscy do tego dostrajali i to, to miało taki magiczny wydźwięk, że tak powiem, naprawdę to taka energia, która jakby ze wszystkich stron po prostu się zlatywała tutaj w ten jeden punkt, no, i później, jak panie zaczęły śpiewać, to ja powiem, kopara mi opadła takim troszeczkę językiem ulicy, pani wybaczy, ale po prostu, no naprawdę emocje przeżycia, no i, i piękne dźwięki, które się rozniosły, no otworzyły mój e, ograniczony umysł muzyczny po prostu. I przyznam się e, teraz taki coming out, że od tego e, momentu naprawdę myślę, kurczę, czy, czy po prostu, nie wiem, nie spróbować na przykład ze swoich sił, e, po prostu. W
0: Zapraszam serdecznie do kantaty, ale... bo tu mam mieszane, także panów mam yy, yy, ośmiu, także każdy pan się przyda.
1: Zapraszam. No tak, tylko u mnie, u mnie problem jest nutowy i, i no i cóż, no ale może dałbym radę. A jak się nazywa ta barwa głosu? Taka Mi, moja to co to jest? To jest ba bas, baryton?
3: To tu mi.
0: Bardziej w tenor.
1: Tenor, o, tenor no to brzmi,
3: brzmi,
1: brzmi całkiem nieźle. Pani Basiu, proszę powiedzieć, jak wygląda proces formowania grupy, no bo niewątpliwie taki zespół czy chór to jest grupa, no, z punktu widzenia socjologów, no to no, regularna grupa społeczna po prostu. Jak wygląda e, proces e, taki, jak powstaje chór po prostu?
0: W to w Radziejowicach była łatwiejsza sprawa, ponieważ przyszłam i miałam już dziewczyny, które śpiewały wcześniej. Okay. Były ze sobą zżyte, śpiewały już jakieś tam małe osiągnięcia i weszłam w grupę, znaczy czy to jest i łatwiej i, i trudniej, bo wiadomo, że muszę jakby wchodzę w grupę, której, yy, której nie znam, ale która ma już jakieś takie doświadczenie wokalne yy, i tak dalej, więc taka konfrontacja. Natomiast Hurkan Tata, ten zespół tworzyłam sama zupełnie, i początki były, powiem, naprawdę bardzo trudne, ponieważ Zalążek tego chóru, który dostałam, to był chyba pięć pań i trzech panów z chóru kościelnego. Więc takich, no, emerytów, że tak powiem. Seniorów. Seniorów, Więc... przepraszam. Więc to było dla mnie naprawdę. Trudne wyzwanie, bo nie wiedziałam zupełnie, jak to ugryźć, jak, co ja mam z nimi robić, bo wcześniej y, prowadziłam kur dziecięcy szkoły muzycznej, więc to była zupełnie inna bajka, inny repertuar, inna percepcja szybkości nauki i tak dalej. Tu przy tworzeniu tego zespołu no początki były naprawdę bardzo trudne i z tymi paniami i panami początkowo zaczynałam proste formy wokalne typu kanon, śpiewaliśmy na głosy i tak dalej, ale szliśmy dalej, dochodziły jakieś nowe osoby, starałam się podwyższać poprzeczkę, coraz trudniejsze utwory, i że tak powiem, no bywały momenty trudne, bo musiałam tym Paniom niektórym i Panom podziękować, co zawsze się wiązało z takim dyskomfortem dla mnie. Natomiast to, co jest bardzo miłe i fajne, to jest to, że... Wszystkie te osoby, które śpiewały u mnie, stworzyły nowy zespół, zespół seniorów, Viva la Musica. one śpiewają, spotykają się, mają swoją tą grupę muzyczną w Grodzisku, co jest dla mnie super, bo jestem matką tych, tych zespołów, które, które nadal funkcjonują i gdzieś tam w tej przestrzeni muzycznej w Grodzisku funkcjonują. Także to jest po prostu etap, długi etap tworzenia zespołu i chór jako twór taki muzyczny, który nie istnieją jak gdyby samodzielne głosy, tylko istnieją w grupie. prawda? Chór dobrze śpiewa wówczas, kiedy się spotyka regularnie, przynajmniej dwa lata, i dobrze by było, gdyby śpiewał w tym samym składzie, bo, bo głosy siadające obok siebie, one się zgrywają, one harmonicznie muszą brzmieć, one alikwotowo muszą się zgrać, bo, bo to nie jest takie proste, żeby no. śpiewająca osoba, która niby śpiewa czysto, śpiewa intonacyjnie dobrze, ale okazuje się w chórze, ona na przykład barwowo się bardzo wybija. I słychać tą osobę. A ona musi się tak zgrać, żebym ja miała 10 pań w sopranach, a sopran brzmi jak jeden głos. Prawda? To, to jest cały, cały ten proces, gdzie barwowo i yy, yy, yy głosy żeńskie, niskie i wysokie, i panowie się zgrywają razem ze sobą, a później cały zespół, ten czterogłos czy nawet czasem sześciogłos, brzmi jednakowo. Dlatego to, to, to jest długotrwały proces, żeby rzeczywiście zespół chór brzmiał dobrze.
1: Mm -hmm. A, tak patrząc na chór, wszystko się wydaje, że jest na takim jakby jednym poziomie, żeby, tak jak pani mówi, żeby te głosy no, były po prostu tak totalnie zharmonizowane, no, żeby tworzyły jakby jedną całość. A jak często spotyka się pani z kimś takim, że na przykład no nie wiem, no ktoś ma duszę gwiazdora
3: po prostu i,
1: i mu się wydaje, że to ja tam zabłysnę dzisiaj na koncercie, może tam pani Basia tego, a to ja mam tutaj niespodziankę i jakieś solo zagram, jakieś takie mi, z znienacka, wszyscy tam rzucą się, czy takie sytuacje się
3: zdarzają po prostu?
0: Znaczy na koncertach to może już nie, ale bo już, że tak powiem, na próbach staram się okiełznać, Okay. takiego osobnika, natomiast rzeczywiście na początku jest tak czasami, że przychodzi gwiazdor czy gwia gwiazdor na próby i stara się tutaj, prawda, tak, ale, ale chór to jest tak, że no, no każdy musi być, że tak powiem, znać swoje miejsce w szeregu, mhm. że tak powiem, w chórze tak to wygląda.
1: Okej. Okay. a proszę powiedzieć, jakie są motywacje ludzi, którzy przychodzą do chóru oprócz tego, że to jest potencjalna forma spędzania wolnego czasu czy, czy, no, co, co ludzi skłania właśnie do tego, żeby po prostu
3: spróbować
0: wiele Wejście. osób słyszało nas na koncertach
3: mm -hmm.
0: i tak, tak ja. dokładnie spodobało im się i o oh wow, czy ja nie mogłabym też tego robić? Czy nie mogłabym śpiewać? Czy nie mógłbym śpiewać? Zadaję sobie takie pytanie i jeśli y, odwaga pozwoli, to przychodzą i po prostu y, na to przesłuchanie ten pierwszy krok robią i, i albo zostają lub nie, bo to wiadomo, że to jest... Y, i uszczerbek dla życia rodzinnego, bo, bo, bo te próby są dwa razy w tygodniu i są czasem wyjazdy i te weekendy to są koncerty. Im lepszy zespół, tym jest tego więcej. Także no, no, no wiąże się to z wieloma że tak powiem, wyrzeczeniami I, i, i czasem współmałżonkowie już naprawdę mają dosyć i dzieci też że czasem chórzystki mi się skarżą, że córka podeszła mi jak ja nienawidzę tego chóru, no bo przecież ta mama zamiast, tak dokładnie tak czasem bywa, zamiast weekend z dzieckiem być, to biera, y, zabiera sukienkę, nuty i biegnie na koncert i to jest właśnie ta, ta pasja i ta chęć, y, chęć śpiewu i, 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 i razem robienia czegoś fajnego, bo churalistyka mhm. to ja nie ukrywam, to jest taka mm, niszowa trochę y, niszowa y, dziedzina. Prawda nie jest tak y, mhm. no Nie wszyscy lubią to, nie wszyscy nie wszyscy y, no trzeba rzeczywiście tego bakcyla połknąć. Mhm. Wiele osób, które przychodzi do mnie, to gdzieś tam śpiewało, prawda? Śpiewało w szkole podstawowej, czy w szkole muzycznej w chórze i, i, i te emocje gdzieś tam pozostają i, i przychodzą, żeby coś ponownego, coś ponownego przeżyć. Mhm. I czasem się ludziom wydaje, że rzeczywiście chóry są nudne, prawda? Że chóry to. Mhm. Odzą panie, panowie, coś tam smęcą, bo ta muzyka religijna, czy muzyka sakralna, no tak. tyka, że to jest nudne. Natomiast w tej chwili ten nowy nurt y, uralistyki wcale nie jest nudny. Rzeczywiście się wykorzystuje bardzo wiele utworów popowych. Y, się aktywizuje y, chórzystów i wykorzystuje na przykład i ten potencjał rytmiczny. i y, Oprócz śpiewu na przykład chórzyści tak mają, wykorzystują body percussion, czyli klaskanie, tupanie, kląskanie językiem, klepanie różnych części ciała i w określonym rytmie. I to bywa naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne efekty daje. Są wprowadzane układy choreograficzne, proste układy taneczne. Także Aha. rzeczywiście ta aktywność ruchowa powoduje, że ta jakość churalistyki się bardzo zmienia i jest to ciekawe, interesujące i ludzie zaczynają inaczej postrzegać chóry, że to, może być fajne, że to może być fajne, interesujące i to nie jest tylko muzyka religijna i taka właśnie, że chóra to w kościele śpiewa i jest nuda. Nie, wcale tak nie musi być.
1: No właśnie, to jest ważne, co pani powiedziała, bo rzeczywiście dla, myślę, st takiego no, statystycznego Polaka, rzeczywiście, chór to będzie tak, no, obiekt sakralny, Bogu Rodzica i tak dalej, i tak dalej, a z drugiej strony, kiedy, nie wiem, oglądamy na przykład jakieś programy typu Talent Show, kiedy wychodzą ludzie, pani powiedziała o tych właśnie technikach body percussion, nie, czyli w hip-hopie, tak. to się nazywa beatbox na przykład, wychodzi 10 typów, po prostu tak. robią, po prostu robią, po prostu de facto chór, tylko że za pomocą trochę innych historii, gdybyśmy ich nazwali, że to nie jest zespół beatboxerów, tylko chór, nie wiem, z ulicy Targowej na przykład, no to wtedy być może inaczej, inaczej byśmy na to się patrzyli. No i, i tutaj właśnie się dotykamy repertuaru po prostu, czy, no jak Pani się zapatruje na przykład na takie historie, żeby, nie wiem, czy nie korciło Pani, żeby wziąć na warsztat, nie wiem, właśnie jakiś hip-hopowy, coś takiego karkołomnego i nie nie, nieoczekiwistego, żeby to przełożyć na churalistykę, czyli
3: na chur, że tak powiem.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o hip-hop, to nie. Słyszałam kiedyś
3: mhm. na filmie,
0: w taki filmik był najgorszy chór wykonujący hip-hop i wtedy taki chór seniorów
3: po prostu się <laughs>
0: mówi tak tragicznie, że nie. Trzeba okay. bar bar bardzo ostrożnie z tymi, z tymi mhm. utworami, ale na przykład mój chór yy, z Grodziska wykonywał yy, Bohemian The Queen i to o. naprawdę było churalnie napisane. Tam jest no tak. bardzo dużo głosów i to wyszło naprawdę pięknie, wyszło świetnie, tak, także bardzo dużo utworów jest napisanych na chór, na przykład muzyka filmowa, muzyka muzykalowa, że to nie musi być właśnie tylko muzyka sakralna. Czy muzyka popowa tych największych wokalistów, artystów, nawet okay. Michaela Jacksona, czy Lady Gagi, też utwory są pięknie opracowane uralnie. I to może bardzo fajnie brzmieć. I jeżeli chodzi o repertuar, to ja mam w chórze mam bardzo zróżnicowany ten repertuar, ponieważ są osoby, które uwielbiają muzykę klasyczną, które chcą śpiewać coś klasycznego. Są osoby, które się tym trochę nużą i chcą, żeby troszeczkę coś lżejszego. Poza tym są też imprezy okolicznościowe, prawda? Jeżeli my śpiewamy przy centrach kultury, czy w Radzieowicach, czy w Grodzisku, to są i, i jakieś kolędowe wieczory i są dożynki. Mm -hmm. I, I jakieś e, imprezy też może patriotyczne też czasami. I, I ważne by było, żeby taki zespół też e, czasami wziął udział w takich e, imprezach, żeby, żeby, żeby było widać, że on jest, prawda? Że, że, że działa na, na terenie miasteczka czy, czy, czy gminy. Także repertuar jest bardzo zróżnicowany, na przykład z chórem Grodziskim też śpiewaliśmy z orkiestrą, też rekwiem Mozarta w Warszawie, z chórem mm, na Ursynowie i to było okay. ogromne, bo to byli soliści, to była orkiestra i, i wow, chcieliśmy teraz też na wiosnę mieliśmy propozycję taką, niestety pandemia, Uniemożliwiła wiele planów, jak to moja kurzystka powiedziała, że ktoś włączył pauzę zeszłego roku w marcu i ciągle pauzujemy. Bo chóry to jest rzeczywiście aktywność, która no, jeśli jakakolwiek osoba jest zarażona, to pójdzie to błyskawicznie.
3: Nie mhm.
0: ma maseczki, nie można się zabezpieczyć.
1: No tak, No miejmy nadzieję, że kiedy już ten guziczek zostanie odblokowany, że to nie będzie tego przyspieszenia, takiego przewinięcia, że to albo będzie może, to już właściwie, właściwie nie wiemy, co lepsze. A proszę, proszę powiedzieć, Pani Wasiu, bo dlaczego tak bardzo często chóry możemy zobaczyć w obiektach sakralnych? Często koncerty są w kościołach, katedrach i tak dalej. Z czego to wynika?
0: Wynika to z akustyki. Ponieważ kury y, generalnie nie brzmią dobrze śpiewając przy mikrofonach. To muszą być bardzo dobre mikrofony, bardzo dobre nagłośnienie. Chórzyści muszą mieć odsłuch. I y, y, Wiadomo, że mikrofon zawsze wybierze te pojedyncze głosy. On jest ukierunkowany trochę, nie ma tej przestrzeni i zawsze jest jakaś taka sztuczność w głosie. Natomiast, Natomiast żeby wydobyć... Te alikwoty, te wydobyć harmonię, posłuchać całościowo zespołu i najpełniej, to akustyka kościoła jest chyba najlepszym miejscem, gdzie to po prostu zabrzmi. Zabrzmi najfajniej i tam jest ta, taka, ta mistyczna przestrzeń, daje tą, tą właśnie przestrzeń dla brzmienia, dla harmonii zespołu.
1: Mm -hmm. No właśnie, no coś w tym rzeczywiście jest, bo, bo te akustyki, no to szczególnie no stare obiekty sakralne, typu jakiś drewniany kościół na przykład duży z wysokim takim y, sufitem, no to myślę, że rzeczywiście to nieźle brzmi. A proszę powiedzieć, jak wygląda, no bo tak, muzycy rockowi, że tak powiem, mówi się scena rockowa w Polsce. Czy można powiedzieć, że jest scena chórów, nie wiem, churalistyki, jak to nazwać, czy jest coś takiego jak scena w Polsce, czyli jednym słowem, czy są przeglądy, konkursy, takie stałe jakby punkty na mapie w skali roku na przykład, czy to są po prostu pojedyncze historie typu warszawska jesień muzyczna, w cudzysłowie oczywiście, tylko taki jako przykład. Jak to, jak to wygląda?
0: Jest bardzo dużo konkursów chóralnych w Polsce i zagranicznych także, w Polsce takimi stałymi e, konkursami, czy to jest Legnica Kantat, bardzo znany konkurs e, e, także Warsowia Kantat, e, <todzienzis> czyli konkurs w Łodzi, e, w, w, w Rumi, e, w Gdańsku, także tych konkursów jest naprawdę bardzo dużo. E, ja z, ze swoim chórem z kantatą z Grodziska Mazowieckiego braliśmy udział w wielu konkursach. Dojeżdżaliśmy i nieskromnie powiem, że rzeczywiście udawało nam się zawsze zdobyć jakąś nagrodę, czy to wyróżnienie, czy, czy, czy jakąś nagrodę, nawet tak. grand prix. Także, to
1: ja, ja może tutaj przerwę po prostu szybciutko. Pierwsze miejsce ogólnopolski konkurs kuralny, pierwsze miejsce festiwal Kolęd Pastorałek, srebrny dyplom, pierwsze miejsce Grand Prix, srebrny dyplom, międzynarodowy festiwal i tak mógłbym po prostu do 21 wymieniać. No, po prostu, tak więc poważna historia.
0: Tak, trochę Gratuluję. tego oczywiście było też na międzynarodowych też festiwalach, konkursach bywaliśmy. to no jest to ogromne przeżycie, są to ogromne emocje, tym bardziej, że jest konfrontacja z innymi zespołami z całego świata i to jest takie budujące, że, że możemy... Y współzawodniczyć z tymi zespołami.
1: No to właśnie, dobre słowo. Jak można rywalizować z innymi zespołami? Czym, w czym można być, No nie wiem, czy to jest dobre słowo, lepszym? Czy tutaj chodzi o dobór repertuaru, o imię, czy o, 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 o nie wiem? No Dobry właśnie
0: repertuaru to musi być właściwy, czyli, czyli zgodny z poziomem zespołu, żeby nie mm -hmm. przedostrzeć, czyli mm -hmm. nie wziąć, że tak powiem, na tapetę z y, utworu, z którym chórzyści sobie nie poradzą.
3: Yes. Pamiętam kiedyś taki hmm.
0: konkurs y, w Rimini, kiedy dyrygent w połowie po prostu zamknął, y, zdjął, że tak powiem, bo po prostu chórzyści dalej nie byli w stanie pociągnąć. No tak czasem bywa, że, że, że umiejętności chórzystów no, nie sprostają. Y, mm -hmm. Oretę. Tak, tak, tak właśnie było. To dramatyczna
1: tak. sytuacja przypomina tak. rzucenie ręcznika na ring bokserski, tak. no po prostu. Wow. Tak,
0: tak było. Także dobór repertuaru musi być, ja tak powiem, no, zgodny z poziomem zespołu, żeby mm -hmm. dostosować. No poza tym, co jeszcze najważniejsze, intonacja, czyli żeby te akordy, które tam są napisane w utworze, żeby to były rzeczywiście te akordy, a nie jakieś poboczne, żeby to brzmiało intonacyjnie dobrze. To jest to żeby była interpretacja ogólna taka artystyczna czyli to coś, co się dzieje między nutami czyli no jak najprościej powiedzieć te kreszenda, te akcenty w właściwych miejscach to frazowanie czyli ogólny wyraz artystyczny także zgodność z epoką czyli jeżeli śpiewamy utwór renesansowy czy romantyczny to, to wszystkie te, te, te stylistyczne takie, takie wymogi wykonawcze także są istotne żeby, bo, bo to jest też oceniane przez jury mhm. czyli są takie kryteria oceny które się bierze pod uwagę i w ten sposób właśnie porównuje się zespoły
3: są mhm. kategorie
0: oczywiście kategorie zespołów, są kury mieszane tak jak my mamy w Grodzisku są kury jednorodne żeńskie, męskie są kury dziecięce
1: Także to... mhm. a, ja, a jak szczęście się zdarza, no bo przepraszam za porównanie, e, do drużyny piłkarskiej, bo e, trener, e, kierownik e, no często ma do czynienia z grupą ludzi, no i nagle się okazuje, że no, jeden z nich jest po prostu wybitny. Miała Pani takie sytuacje, że po prostu no jakiś taki niesamowity talent Pani po prostu się tutaj objawił? W husze Tak.
0: E, niesamowity talent. Znaczy, czy czy ta... to
1: widać jednym słowem, że ktoś przyjdzie i widzi pani, że ktoś ma coś szczególnego po prostu?
0: No oczywiście mam teraz w tej chwili w, w kantacie takiego bardzo fajnego, zdolnego chłopaka, y, który myśli o, o, o walu Akademii Muzycznej w Warszawie, myśli, że chce zdawać egzaminy. Y, natomiast... Ja zawsze tak myślę, ojej Kubuś, zdasz ten egzamin i pójdziesz sobie w świat i nas już zostawisz, bo to się zawsze łączy z tym, że te perełki, te najwybitniejsze osoby niestety odchodzą z tych takich prowincjonalnych zespołów i idą, ale to z drugiej strony to jest fajne, że, że mogli, tak. mogli się rozwijać i być razem z nami, a potem idą swoją drogą dalej.
1: Zazwyczaj takie osoby pamiętają, gdzie zaczynały i to znowu porównanie do, do świata sportowego. No, często jest tak, że właśnie piłka zaczynał gdzieś tam na prowincji, gdzieś tam w tak zwanej dziurze. Teraz gra w Światowej Lidze, ale, ale cały czas się do tego odwołuje, że gdyby nie ten, to miejsce, tamta chwila, nic by z tego nie było. Piękna odpowiedzialność z jednej strony i piękna historia. A Pani Basiu, a jak, jak się ma gospel do chóru? Ta cała tradycja śpiewania afroamerykańskiego, po prostu tak znanego z Blues Brothers. No, to, no takie, nie chcę być nieuprzejmy, ale to... No to robi wrażenie, no takie coś. Po prostu.
0: Oczywiście, że robi. To zawsze y, wszyscy mówią, że zazdrościmy, prawda, a takiej, takiej <śm> muzyki w kościele, takiej, y, a nie tego, powiedzmy, smęcenia u nas w kościele. Przepraszam, no ta, że tak, no, mówię, no, ale tak no, to w... wygląda, że... że... I, i, czasem y, też wykonuje utwory gospelowe y, w <śm> swoich Natomiast no, niestety nie ukrywam, że nikt nie dorówna tym zespołom amerykańskim i to jest ta specyficzna taka kultura i brzmienie głosu i ten, ten,
3: chyba taki. ten
0: feeling taki, taki, że rzeczywiście to jest bardzo trudne, żeby, żeby tak zaśpiewać, jak oni śpiewają, natomiast to jest rzeczywiście świetne. Świetne.
3: No,
1: świetne widowiskowe. No, i Blues Brothers się nawrócili wtedy. Oni, jak zaczęli po prostu gospel, to na nich światło padło i zmienili swoje życie. Ale rzeczywiście znamienne jest to, jeszcze tak e, polecę do tego kościoła, że rzeczywiście, kiedy ksiądz śpiewa coś, co powinno być radosne, na przykład, nie wiem, palmy, A. czy coś, on no śpiewa po prostu tak, że, żeby się załamać. palmy pana, bo jest radośnie po prostu. No i tutaj się trochę nie zgadza. Przekaz jest do góry. E, głos jest do no no i...
0: Rzeczywiście, coś w tym jest, że tak to, że tak to, to wygląda. <ścoughs> no ale cóż, no, tak. tak e, e,
1: pani Basiu, a czy jest takie miejsce, o którym marzy, e, marzy pani Basia, po prostu gdzieby wystąpić, po prostu, czy jest taka mekka, nie wiem, chórzystów, czy, czy taki Woodstock, jak dla rokowców jest na przykład w Polsce, Woodstock, no, każdy chciałby tam zagrać dla miliona osób, e, czy, czy ma pani takie miejsce, czy ono już po prostu jest odhaczone na liście? Mm, ja, panie, myślę,
3: panie. że w
0: Polsce to najbardziej prestiżowym konkursem jest Legnica. Legnica. I to jest taki najbardziej prestiżowy konkurs, ale, ale mój kur jeszcze tam nie dotarł i jednak, że tak powiem, trzeba realnie oceniać szansę Aha. i myślę, że jeszcze troszeczkę brakuje. Być może, być może za, za rok, za dwa pokusimy się o Legnicę.
3: A
1: jak teraz właśnie sytuacja w związku z pandemizmem, że tak powiem, jak wyglądają przepisy? Czy, czy możecie się spotykać, czy chór już może próbować? Bo, bo no nie wiem, sportowcy, zawodowi mogą. Jak, jak to wygląda z Pani chórem?
0: No niestety chórzyści nie mogą się spotykać. Są takie obostrzenia, że że zajęcia niestety musiały być odwołane. No, ta transmisja wirusa jest y, jednak, y, to jest zbyt ryzykowne w takich zespołach wokalnych, bo tutaj nie ma żadnej ochrony. I Jeszcze musimy troszeczkę poczekać, natomiast dzisiaj się spotykałam już w Radziejowicach z panią dyrektor i mówiła, że być może już od 6 kwietnia, hmm. czyli po świętach, ruszymy.
1: Aho. A jak A... z młodzieżą, jak z zainteresowaniem młodzieży tematem właśnie chóru? Bo cały czas przewija się temat jednak no, ludzi dorosłych, seniorów. A jak młode pokolenie?
0: Młode pokolenie. Myślę, że też można zainteresować młodzież. Młodzież jest bardzo wymagająca. Jakby myślę, że do mnie jak trafiają młodsze osoby, bo też czasami przychodzą do, do kantaty, to jednak... Owszem, no chciałyby śpiewać, ale żeby to była ich grupa rówieśnicza. Bardzo chcą, że tak powiem, śpiewać i reprezentować grupę swoich rówieśników i być w tej grupie i, i, i działać. Natomiast nie, niekoniecznie, jeśli to jest przekrój wiekowy taki duży. Także myślę, że no oczywiście są bardzo dobre zespoły młodzieżowe, czy, czy działające przy średnich szkołach muzycznych, czy, czy, czy w liceach. To wszystko zależy od osoby prowadzącej, któż, która, która jakby na tyle ma te, tego zapału, że przekaże te, te, tego bakcyla i po prostu się pokocha tą muzykę mhm. chóralną.
1: A, a, a proszę powiedzieć, a na, na ile w działaniach chóru kantata jest nie wiem, pani ulubionych utworów. No bo czasami jest tak, że ktoś po prostu kocha jakiś utwór, zakłada cover band i będziemy grali Hendrixa, Claptona i tak dalej, no a pani ma cudowną okazję, żeby po prostu przenieść być może swoje ukochane, ulubione utwory na tę scenę. Czy tak rzeczywiście jest, czy raczej jest inny klucz doboru materiału przez panią?
0: Ja poszukuję takich rzeczywiście perełek muzyki chóralnej, nie ukrywam, że tutaj dużą, dużą pomocą jest internet. Chodzę mhm. na YouTube, klikam najlepsze chóry i, i słucham, i słucham po prostu tych, tych wykonań, tych i, i to co mi w duszy gra, to co mi się spodoba to, to staram się po prostu wprowadzać bardzo lubię muzykę współczesną tych kompozytorów współczesnych na przykład jest Ola Gielo taki norweski kompozytor który tak przepięknie pisze i ten klimat norweski i, i ta dzikość, i ta surowość i ta nostalgia, wszystko przekazywane okay. jest tak przepięknie w tej harmonii, we współbrzmieniach także już też staramy się śpiewać już wprowadzam Ola Gielo do, do, do repertuaru chóru Cantata amerykański chór śpiewał przepiękne Alleluja Ralfa Manuela, też nastrojowe cudowne czy też litewski kompozytor Vitaas jest też współczesny Twórca i, i cudownie piszący, także muzyka współczesna jest naprawdę tym chyba co najbardziej mnie tak urzeka, fascynuje I, 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 i to robię z chórem kantata. natomiast jeśli chodzi o ten mniejszy zespół wokalny, żeński, one mm -hmm. fajnie brzmią w takich mniejszych formach, troszkę muzyka, muzyka renesansowa, Jakieś takie bardziej kameralne brzmienie. Także z nimi troszeczkę inne, mhm. inny inne repertuar.
1: Mhm. A z jakiego okresu historycznego pochodzą takie takie, no nie wiem, kamienie milowe, perełki, takie najfajniejsze, naj, naj, naj nie wiem, czy to jest dobre słowo utwory.
0: Znaczy, no, to wie pan, to w, to w każdym okresie można znaleźć. Okay ciekawego, no tak. interesującego w baroku, to, to głównie ta muzyka wokalna, instrumentalna, Bacha się śpiewało. No tak. W romantyzmie już trochę było więcej a capella, i, i, ale też w klasy, klasyczna muzyka to też Mozart, Haydn. Także no tak. wiele to w sensie. W rzeczywiście można znaleźć coś takiego, co, co zainteresuje. Na, natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o akapella, to do mnie przemawiają najbardziej y, utwory muzyki współczesnej.
1: Najpierw a ja, to, to ja jeszcze tylko poproszę o, o rozwinięcie a Co to znaczy akapella w kontekście chóru po prostu? Na czym się, acapella się różni Acapella
0: To oznacza, że chór śpiewa bez akompaniamentu. Czyli tylko chór, głosy bez towarzyszenia. Mhm zespołu muzycznego czy fortepianu.
1: Aha, czyli normalnie chór dodatkowo musi mieć jeszcze zaplecze, tak? Po prostu nie, nie instrumentalne.
0: Musi. Może mieć, może mieć, a może nie mieć, bo są Aha. dzieła muzyki wokalno-instrumentalnej i są dzieła muzyki a capella, czyli może śpiewać i tak tak, A,
3: no. I
1: to już załapałem, że tak powiem, tak więc wszystko jest ok, no dobrze, czyli co, no plany najbliższe no na razie są zamrożone po prostu, tak? No nie można, nie ma nic oczywistego, czy może online jakiś koncercik
3: po prostu.
0: Online też ciężko, bo trzeba by było się jednak spotkać. A no tak. A te 20 par osób, to niestety... Mieliśmy e, w planach właśnie wyjazd super na Słowenię do Postojna, to jest taka miejscowość, okay. która jest o tyle ciekawa, że tam koncerty i, i konkurs odbywa się w jaskiniach. To jest, Mamy
1: akustykę po prostu. Akustyka
0: wspaniała, atmosfera i, i coś takiego, co chcieliśmy o, bardzo dobrze. przeżyć, ale niestety musimy z tym poczekać.
1: O, Rety, no to, to ja może się przyjdę na casting po prostu i może się tam na drobie po prostu. Koncert w jaskini, to musi być po prostu coś niezwykłego. A ma Pani już takie doświadczenie? Właśnie, właśnie naj, takie najbardziej niezwykłe miejsce, w którym zdarzyło się Pani występować.
0: Te konkursy, które się odbywają, te, czy, czy przesłuchania, to zwykle są wnętrza kościołów, Albo, albo, albo teatry lub yy, też jakieś sale mhm. widowiskowe w Centrach Kultury. Natomiast y, nasz występ był taki magiczny, kiedy y, zwiedzaliśmy katedrę w Barcelonie i y, to, y, to było kościół Gaudiego. Pytanie. Stanęliśmy tam i zaśpiewaliśmy Ave Maria i to było tak niesamowite, bo rzeczywiście ludzie, którzy zwiedzali kościół, stanęli obok, nagrywali, byli brawa i to było rzeczywiście takie, takie niesamowite a ja, doświadczenie.
1: A ja się pochwalę, że kiedyś, kiedy zwiedzałem kopalnię soli w Wieliczka, no i okazało się, że właśnie jakiś taki chyba chór z Australii zjechał tam na dół i spontanicznie po prostu... Trzasnęli, że tak powiem, jakiś utwór, no i powiem Pani, że po prostu ciary to mnie przeszły, no myślę, e, później tam podsłuchiwałem ich, to oni właśnie mówili, a tak, no tu chcieliśmy właśnie, nie chcieliśmy żadnych pozwoleń tylko tak sprawdzić spontanicznie. E, no nie wiem, a zagrałaby Pani właśnie w takim wnętrzu?
3: Po no oczywiście, kiedyś mieliśmy
0: no to... takie zdarzenie, kiedy zwiedzaliśmy laskanę, i yy, zwiedzaliśmy te wszystkie wnętrza przepiękne. Stanęliśmy na holu, na korytarzu i też zaśpiewaliśmy. Oczywiście podbiegł strażnik, ty, yy, była jakaś afera straszna do przewodniczki, że trzeba było zapytać o pozwolenie, a przewodniczka mówi do niego: A pozwoliłbyś? Nie. No właśnie.
3: <grym> no i. i bo... nawet
0: zaśpiewać w o no,
1: i to, i tego się trzymajmy, czyli tak jak mówiłem światowej sławy Barbara Paszkiewicz, drodzy Państwo, Pani Basiu, bardzo dziękuję za to, że poświęciła Pani swój czas, bardzo dziękuję za tę magiczną podróż, no i mam nadzieję, że trochę odczarowaliśmy chór, no bo bardzo często myślę, niektórzy ludzie się po prostu go boją, że to jest coś takiego naprawdę, no nie, nie do ruszenia, a, a Pani nas przekonuje, żebyśmy spróbowali bo być może nas to pochłonie bez e, po prostu końca. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Barbara Paszkiewicz, pani Basia Paszkiewicz, e, e, szefowa chóru Kantata, Światowej Sławy. E, Doda. bardzo. Było
0: mi bardzo, mi bardzo miło.
1: To, to pani Basiu, to może mi na koniec takie.
0: Mi, mi, mi. mi.
1: Jezu, jakie mi po prostu. No to tym, tym anielskim mi, drodzy słuchacze, się pożegnamy. Bardzo dziękuję raz jeszcze Pani Basiu. Dziękuję Bardzo dziękuję to czysta przyjemność mi, będę nucił po prostu do końca dnia. Bardzo dziękuję naszym słuchaczom, tym, którzy komentują na czacie, no i mam nadzieję, kochani, że no prze... być może przełamaliśmy jakiś stereotyp, a ja będę ćwiczył to mi koncert w jaskini, słuchajcie, no to można tylko pomarzyć o takich historiach. Bardzo wam dziękuję, dobra pora, Reset Obywatelski, wspierajcie Reset Obywatelski, jeżeli możecie. Ja nazywam się Tomek Konca albo Radio Koncao, do którego zapraszam jutro o 15, gdzie między innymi podsumowanie dzisiejszej audycji. Tak więc bardzo dziękuję od 19 Tomek Piątek, no bo jest przecież poniedziałek, no a o 21 Piwniczynka Artystyczny w Radiu Koncao. Tak więc trzymajcie się kochani, widzimy się, słyszymy i ja pożegnam się prasłowiańskim. Mii... Asia, przemiksuj to mi, proszę bardzo. Mi...
0: Reset Obywatelski. To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.